0: Wir haben eine Reihe von Überlegungen und Denkanstößen aufgeschrieben, um aus der Debatte herauszufinden, die unserer Ansicht nach blockiert, verwirrt und auf Prozentwerte fixiert ist, die Tatsachen ignoriert, Dinge, die im Land passieren. Seit Jahren wächst der Anteil der NichtwählerInnen. Am letzten Sonntag ist er bei 43 Prozent angekommen. Wenn weniger Leute wählen, bläst das die Stimmenanteile der Parteien auf. Aber davon nimmt in der Debatte niemand Notiz. Nicht die Umfrageinstitute, die Wahlanalysten im Fernsehen und in Zeitungen, nicht die Politiker selbst. Und so tut man, als ob diese 56 Prozent, das ist die reale Wahlbeteiligung vom Sonntag, als ob das 100 Prozent seien. Die Stimmenanteile im Verhältnis zur Zahl aller Wahlberechtigten werden nie bekannt gegeben. Und so entsteht ein Täuschungseffekt durch die aufgeblasenen Prozentwerte. Du siehst die 34 Prozent der Lega und das ist natürlich ein paralysierender Effekt. Wenn man dagegen sagen würde, dass die Lega 19 Prozent der Stimmen aller Stimmberechtigten erreicht hat, dann sähe es schon anders aus. Der Partito Democratico hat ungefähr 22 Prozent erlangt. Aber bezogen auf die Gesamtheit der Wahlberechtigten liegt der Wert noch unter den 18 Prozent, die sie letztes Jahr bei den Parlamentswahlen erreicht haben. Wenn wir diese Variablen in die Debatte einführen, merken wir, dass sich alles ändert.
1: Ma quel dato lì in termini di voti reali è più basso del 18% che ha preso l'anno scorso alle politiche. Ok, Se noi cominciamo a introdurre queste varianti, variabili nel dibattito e nei, nei commenti, ci rendiamo conto che tutto cambia. Eh, il mondo del non voto diventa sempre più grosso.
0: Die Welt der NichtwählerInnen wird immer größer. Es ist eine Welt von Leuten, unter denen bestimmt auch solche sind, die aus Nachlässigkeit nicht wählen, aus geistiger Faulheit, aus Gleichgültigkeit. Es wird auch solche geben. Aber sehr viele Leute... Wählen einfach deswegen nicht mehr, weil das aktuelle politische Angebot insgesamt scheiße ist. Es ist ekelhaft, von den Gruppierungen der Linken, dem PD über die Fünf Sterne bis zur Lega, Forza Italia, der Rechten. Es geht nicht um das Übliche, sie sind alle gleich, sondern einfach darum, dass die Logik, in der sich das politische Angebot bildet, schon a priori zurückgewiesen wird. Deren Frame ist immer der des kleineren Übels, das die Leute seit 30 Jahren immer wählen sollen. Jedes Thema wird auf die Wahl zwischen dem größeren und dem kleineren Übel reduziert. Und wo immer das Übel am Horizont steht, schreitet man fatalerweise immer weiter in diese Richtung. Indem man immer nach dem kleineren Übel verlangt, hat man das größere Übel geschaffen.
1: Per votare il male minore, quindi stai sempre incorniciando l'intera questione, l'intera realtà in termini di male, che sia maggiore o minore, chiedi di votare il meno peggio, quindi stai incorniciando l'intera realtà in termini di peggio ok? e, e, e fatalmente quando all'orizzonte c'è solo il peggio. Es
0: gibt Leute, die es nicht mehr ertragen, sich die Nase zuzuhalten und angewidert sind, die sich ihre Gedanken gemacht haben und die man nicht mehr davon überzeugt, wieder wählen zu gehen. Aber dieses nicht -Wählen ist in Wirklichkeit eine potenzielle Stoßmasse, denn manchmal kehren diese Nichtwähler*innen zurück, um die eigene Stimme als Waffe zu benutzen, wie es beim Verfassungsreferendum 2016 geschehen ist. Damals sind fünf Millionen Menschen wählen gegangen und haben entscheidend zur Niederlage der geplanten Verfassungsänderung beigetragen. Man muss also aufhören zu sagen, dass es falsch sei, nicht zu wählen. Man muss die Anschuldigungen gegen diejenigen, die nicht wählen, beenden. Wer nicht wählt, darf diese Entscheidung nicht mehr als rein persönliche oder von schierer Ohnmacht diktiert erleben, sondern muss sich bewusst werden, Teil einer viel breiteren und komplexeren Realität zu sein und auch sehen, dass es gar keine Dichotomie zwischen wählen und nicht wählen gibt. Denn wenn es sich lohnt, kehrt auch der Nichtwähler an die Urne zurück. Es gibt Leute, die nur noch bei den Kommunalwahlen wählen und nicht mehr bei den Parlamentswahlen. Kurz, jeder macht sich seine Gedanken und die Realität ist komplex.
1: In den letzten 48
0: Stunden habe ich in den Social Media viele PD-Anhänger gesehen, die die Nichtwähler angegriffen haben. Sie sagten, denen müssten Bürgerrechte entzogen werden und so etwas. Das ist der übliche Klassenrassismus der Mittelschicht und der vermeintlichen linken Mitte, die sich immer über die Schwachen, die Marginalisierten aufregen, über diejenigen, die ihre Logiken nicht akzeptieren, immer ignorant sind, geistig faul und so weiter. Wir haben unsere Gedanken genau deswegen aufgeschrieben, um diese Logik vollständig zurückzuweisen und dagegen aufzuzeigen, dass das nicht wenn man es in die Debatte aufnimmt, das Bild völlig anders erscheinen lässt. Es gibt Leute, die weiterhin Politik machen, obwohl sie nicht mehr wählen, die in Vereinen und ehrenamtlich arbeiten, die sich jedenfalls den öffentlichen Angelegenheiten widmen. Das Nicht-Wählen als bloß regressive Entscheidung darzustellen, als ob man sich damit der eigenen Verantwortung entziehen würde und so weiter, wird der Sache nicht gerecht. Es existieren beachtliche Energien in der Gesellschaft, die die Wahlergebnisse nicht abzubilden in der Lage sind. <lacht> Wir sprechen von 20 Millionen Wählern, also sicherlich einen beachtlichen Teil der Wahlberechtigten, der, wie du sagtest, sich entscheidet, sich nicht an die Seite einer der Parteien zu stellen. Leider wird diese Tatsache aber nicht nur von den Politikern völlig ignoriert, sondern auch von denen, die die Wählerbewegung und die Struktur der Wahl analysieren. Ja, das führt wirklich zu verrückten Verzerrungen. Ich denke an Frankreich. Macron ist mit 15 Prozent des realen Stimmenanteils Präsident geworden. Und von Anfang an war er ein Präsident mit einer minimalen Unterstützung in der Bevölkerung. Aber die Medien, auch die italienischen, haben ihn immer dargestellt, als sei er durch eine Art Volksabstimmung eingesetzt worden. Das beißt sich ganz offensichtlich mit der Realität, denn als er begonnen hat, seine ultraliberalen Rezepte anzuwenden, hat die Gesellschaft geschlossen rebelliert. Er sah sich Wellen von gesellschaftlichen Kämpfen, Streiks und Bewegungen gegenüber, bis hin zum Aufstand der Gelbwesten, der monatelang andauerte. Und alle fragten sich, Woher sind die bloß plötzlich aufgetaucht? Woher kamen sie? Aber es hätte genügt, von Anfang an zu verstehen, dass Macron in der Gesellschaft nur eine extreme Minderheit hinter sich hatte. Aber wir haben eine Pseudo-Intelligenz, die immer aus allen Wolken fällt. Immer.
1: Aber wir haben eine